1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期足球咖啡馆。提前祝大家元宵节快乐！过去一周里，国际足坛大事不断。欧冠当中呢，姆巴佩、哈兰德两位实力派前锋表现出色，颇有新一代球王的风范。英超里呢，曼城继续高歌猛进，各项赛事十八连胜。利物浦近二十二年来首次在德比战中主场输给了埃弗顿。那意甲当中呢，米兰德比上周末上演了，国米三比零完胜 AC 米兰，领跑了一甲的积分榜。再来说说德甲当中，六冠王拜仁爆冷输给了法兰克福。冯老师，你看这么多焦点话题，为什么今天咱们专门要来说法兰克福呢？
1: 林子好，听众朋友们，大家好。嗯、像林子说的，过去一周里的大事太多了。对呀、啊，五大联赛都进入到了最要劲儿的阶段。是的，如果把一个赛季当成100米赛跑来看的话，现在正是跑到60米最要劲儿的时候，嗯、正
0: 是不能歇劲儿的时候。我
1: 呢，上周路网看了六浦和埃弗顿的比赛，嗯、六浦0比二输球。是的，哎呀，看这场比赛过程中，我被埃弗顿的主教练安切落地。又一次刷粉了。嗯，其实他是一个相对比较低调、比较安静的教练，
0: 是吧？呃，
1: 不像克洛普、穆里尼奥那样、嗯、一直在场边、嗯、呃呼喊，嗯、也没有在采访的过程中啊、呃、说出什么样的金句。嗯，但是他这场比赛的执教从头到尾，每一次换人、开场、结尾，一比零领先以后，二比零领先以后怎么打，太清楚了。哦、所以，我觉得。应该把掌声送给埃弗顿的主教练安切洛蒂。刚才你说这是埃弗顿这二十二年来第一次在安菲尔德赢球，嗯、那天比赛结束之后，我在朋友圈里就看到有球迷跟我说：“他说,说埃弗顿上次客场战胜利物浦时，他才四个月大。”然后后来我回了一句：“我说利物浦上次主场四连败的时候，第一次世界大战才刚刚结束四年。
0: ”你们俩是说相声呢？ Um,
1: <笑>然后看了米兰德比，嗯、国米三比零完胜米兰，劳、嗯、塔罗马丁内斯和卢卡库、嗯、这一对国米的双锋线组合真的太有威力了，是吧？帮助国米应该说赢得了这个赛季最重要的一场比赛。嗯，通过这场比赛也就看国米的板凳厚度非常深，嗯、米兰这边还是经验不足，嗯、而且他本来就是一个非常年轻的团队。嗯、这场比赛之前。米兰一直高歌猛进，但是上一轮的时候被国米反超了。本想这场比赛赶紧把榜首位置夺回来，结果被国米取胜，拉开了四分的领先
0: 优势，哎、拉大距离了
1: 。呃，我觉得米兰呢，大家需要降低一下对他的预期。嗯。毕竟他们是一个非常年轻的球队，是、啊、这个赛季如果能进欧冠，就是非常成功的一个赛季了。是的，而且特别有意思的一点是，国米的主教练孔蒂，你看他执教的球队，在过去十年里，在没有欧战，而且能够专注于联赛的时候，嗯、基本上都能夺
0: 冠
1: 。啊、哦。201112赛季的尤文， 1 6 1 7赛季的切尔西，嗯、这都是。当时那个赛季没有欧洲赛场的比赛，专注于打联赛就夺冠了。嗯、你看这赛季的国米，去年十二月就从欧洲战场当中被淘汰了，嗯、现在就专注于打意甲联赛。我觉得意甲的冠军国米希望最大。
0: 嗯，那为什么说法兰克福呢
1: ？这么多话题，为什么说法兰克福呢？首先第一个就是上周末战胜了拜仁，嗯、而且法兰克福在过去十场德甲里八胜两平，嗯、是现在德国状态最好的球队。啊，此外，他们的踢球风格也非常的赏心悦目，有活力，有看
0: 头。法
1: 兰克福，咱们之前的节目里面讲到过亚特兰大，讲过利兹联这些在其他联赛里非常有观赏性的球队。是的。这法兰克福在德甲，我觉得就有点像英超当中的利兹联，意、啊、甲当中的亚特兰大。嗯、另外两名日本球员，咱们的亚洲球员在这场比赛当中表现非常出色。嗯。一位是镰田大地，一个进球，一次助攻。另外一个是法兰克福的队长，日本人长谷部成。这就让我想起了法兰克福一直有着用亚洲球员的传统，让我想起了中国球员杨晨。呃，另外呢，就是前几期咱们聊了不少英超的话题，我就有一阵子没说德甲了。法兰克福这场赢了，嗯、把拜仁让他前进的脚步停下来了，所以这个德甲的争冠悬念又有了。同时，法兰克福也让自己进入到了欧冠区，就稳居在前四。很有可能下赛季打欧冠、啊
0: 。对呀、啊，一下就又有很多看点了。说起法兰克福啊，我觉得很多九十年代末就开始看球的球迷，可能第一印象就是杨晨，因为杨晨也是登陆德甲的第一位中国球员。但自从杨晨离开之后，似乎关注法兰克福的球迷们就没有那么多了，因为没有中国球员了，而且之前的节目里咱们也确实很少提到。那在说上周末战胜拜仁的那场比赛之前，冯老师，你先来给我们讲讲法兰克福近些年来的成绩如何吧。他们这家俱乐部、这支球队有哪些特点呢
1: ？说到法兰克福呢，大家肯定第一个想到的是，这是一个大城市，<的>那肯定对应着一支大球会。而且这支球队的成绩应该不错，但实际上呢，德国哎有点意思。嗯，呃，你看其他国家一般大城市都有成绩特别不错的大球会，英格兰的伦敦是的，有着六支英超的球队，曼彻斯特、没错，曼城、曼联双雄。意大利的罗马、米兰、都灵，西班牙的马德里、巴塞罗那、塞维利亚，这都有着近些年来战绩非常不错的大球会。德国呢？德国的前五大城市啊，柏林。汉堡、慕尼黑、科隆、法兰克福、嗯、这几个城市里边的球队，慕尼黑不用说了，拜仁人,人家刚刚在2020赛季完成了六冠王的伟业，啊嗯、呃，而且一直是在德甲当中一枝独秀。是
0: 的，但其他的，但是
1: 其他几个大城市，嗯，的球队基本在德甲都是中游或者下游的<笑>水平。不太行了法兰克福就是这么一个球队，嗯、就是一个过去十年里边的中游球队吧。嗯
0: 哎，那过去几年里，他最好成绩是什么呢
1: ？他们过去十年里边最好成绩联赛第六，这是一二一三赛季的时候。嗯、除了这个以外，在德甲当中的整体战绩非常平庸，而且还降过级。但是这支球队呢， 2 0 1 8年的时候获得了德国杯赛的冠军啊。另外在，在201819赛季进入到了欧联杯的四强，也是小有成绩。这两个战绩是非常不错的。嗯、这个赛季开始以后，他们一开始。成绩不是很好，但是赛季进入到中期以后，就进入到了一个非常快速的高速道，一直高歌猛进。现在位居德甲前四，啊、<哈>领先第五名有五个积分。照这势头下去，啊、这赛季结束之后，他们很有可能下赛季打欧冠。
0: 黑马。
1: <笑>我觉得特别有意思的一件事是，怎么呢？德甲的欧冠名额啊，嗯，一直被几支。强队把着，嗯，说说，你看过去五六年，基本上就是这么几个队进欧冠，嗯，拜仁、多特蒙德，对，莱比锡，这就占据了三席，对，这第四席呢，就在勒沃库森、门兴、霍芬海姆这几个球队这儿，在这轮流转，老是这几。说实话，嗯，我也特期待有新的德国球队，对
0: 呀，来点新鲜的进欧
1: 冠，让咱看看。是另外呢，法兰克福他们的打法非常好看，咱先不说比赛结果，你先从场面上来看，就能看出这是一个。精气神十足、能量满满的球队，嗯，这赛季到目前为止，他们在德甲当中一共进了四十五个球
0: 啊、哦，那很多了，和
1: 多特蒙德并列在德甲进球榜的第二位，嗯，进球最多的那不用说了，是拜仁，是吧？遥遥<的>领先。但是法兰克福能攻击力排在第二，相当不容易。嗯、而且还有一个数据特别有意思，嗯、就是他们的射门数只排在第七，嗯、但是进球数。排在第二，有
0: 那是非常有效啊
1: ！这说明他大部分的进攻，对、嗯，像你说的非常有效，嗯、威胁进攻所占的比例非常高。是的，法兰克福这个球队，他平均的年龄实际上是德甲当中最大，多少呢？ 2 8 1岁
0: 啊！哦、这
1: 样的阵容能够踢出有激情、有活力的足球，非常不容
0: 易。是的，老将上场了。
1: 上期咱们讲到了莱斯特，莱斯特是英超当中的平民球队，没绝对巨星，是<的>但是创造了很多奇迹。嗯、但是这法兰克福，我觉得就是德甲当中有点像莱斯特这种感觉，啊、也属于。平民球队也不是靠大牌对，你看他目前队里边最大牌的球星是约维奇，这是塞尔维亚的前锋啊。2 0 1 9年的时候转会皇马转出去了，当时转会费六千万美元，很高了。对呀。这个赛季中期又回租到法兰克福。嗯，除了约维奇以外，还有别的吗？没有超级球星啊。比较大牌的像安德烈席尔瓦，呃，简称 A 席。嗯。咱们之前节目里边说过好多席尔瓦是的。B 席这是曼城的博纳多席尔瓦，嗯、还说过 D 席，蒂亚戈席尔瓦，嗯、对吧？<笑>这个 A 席呢，他是葡萄牙球员、嗯、而且也是2016年葡萄牙获得欧洲杯冠军的成员。嗯、在这个德甲赛季里，他到目前为止打进了18个、呃、进球，仅次于莱万多夫斯基，啊、是德甲的第二号射手、嗯呃。a 席呢，他是从 AC 米兰来到法兰克福的。嗯这些年来，法兰克福和 AC 米兰之间其实也有不少的交易。你看，现在效力 AC 米兰的雷比奇就曾经在法兰克福效力过，两队之间的球员交流交换挺多的啊。总之啊，很多方面吧，我觉得法兰克福和咱们上一期说的莱斯特特别像啊，只不过莱斯特。人家有泰国的集团控股，法兰克福不是这样，因为德甲球队有着5 0加一的会员制的这种传统。啊、是的，之前咱们节目里也简单跟大家提过，过嗯、所以很少有外来资本。嗯、总体而言，这个从比赛风格到作为平民球队，他能够经常有惊人表现，比如上周末战胜拜仁，是啊，我觉得法兰克福绝对是。德甲当中的一股清流，
0: 安娜、啊、真的是当之无愧啊！我也迫不及待想要了解关于这支清流球队的更多故事了。不过咱们还是先来说说啊，上周末法兰克福战胜拜仁这场比赛，这是他们连续第二个赛季主场战胜拜仁了，看来他有点专治德甲霸主的意思啊
1: 。哎，拜仁和法兰克福之间的比赛还有点意思，嗯、给大家先来说说上周六的这场比赛。好啊，尤其是大家关注一下两名日本球员的表现，嗯、跟我们说说。法兰克福在上周末对拜仁的这场比赛，他是主场作战，嗯、所以一开场就有一种气势如虹的感觉。<六>上半场就2比零领先了，嗯、而且完全把拜仁压制住。是的，在场上法兰克福的进攻打得非常流畅。嗯嗯、第一个进球来自于法兰克福的边锋科斯蒂奇、嗯、左路的传中啊，埋伏在禁区里边的日本的进攻型球员连田大地啊，在禁区当中推射破门， 1比、嗯、零。第二个进球，来自于连田大地的助攻，他把球传给了尤尼斯，尤尼斯在禁区边缘打出了一脚世界波。拜仁这边守门的是诺伊尔，一点反应都没有，所以比赛进行到半个钟头的时候，法兰克福已经二比零了。下半场，下半场呢，拜仁缓过神来了，嗯，莱万多夫斯基扳回一城
0: 。这个时候，很
1: 多人都觉得说拜仁肯定能扳回来，甚至反超，因为这个赛季大部分的比赛啊，拜仁。都是先失球，但是最后都赢了， uh huh. 或者至少平了。后反<凡>劲儿，<笑>但是这场可不是这样。Uh huh. 法兰克福被别人进了一个以后， uh huh. 后来就变成了死守，人家把胜利的果实守到了中场结
0: 束。Uh huh. 哎呀，厉害呀、啊！刚
1: 才咱们说两个进球，连天大地都参与了。那法兰克福的另外一个日本球员、uh huh. 长谷不成， uh huh. 他是德甲当中就是现唯一的亚洲球员。当队长的
0: 啊，那非常优秀了。队长
1: ，你说这亚洲球员在德甲能当队长，相当不容易，而且长功不成还保持着亚洲球员在德甲当中的出场记录三百二十九场。嗯，你想，德甲一个赛季三十四场，嗯，你就算一个赛季接近全勤，这三百二十九场什么概念？在德甲踢了将近十年，就是整整十个赛季啊
0: ！真的是，哎，也是老将了。法兰
1: 克福啊。过去三年里，一共三次赢过拜仁。嗯、像你刚才说的，嗯、你说这是他们连续第二个赛季联赛当中主场赢拜仁。啊、实际上，一八年到现在赢了三回、嗯、啊，跟我们说说第一回。嗯， 2 0 1 8年的德国杯决赛，当时是在柏林的奥林匹克球场。嗯，踢这场决赛，法兰克福三比一赢了，雷比奇打进了两个球。嗯，雷比奇现在已经在 AC 米兰了，呃、嗯，嗯、是一个克罗地亚的。前锋球员法兰克福三比一战胜拜仁的这场德国杯决赛，他们赢了，捧杯。这是这支球队三十年来的第一个重量级的冠军。他们上一次获得杯赛冠军是一九八八年
0: 的事情，很久之前了。<笑>那
1: 那场德国杯决赛之后，法兰克福当时的主教练尼科科瓦奇被拜仁挖走了，就成为了拜仁的主教练。嗯
0: 。哎呀，有点意思。第二次呢？这
1: 三年里边第二次战胜拜仁呢，嗯、是2019年底，德甲联赛当中，嗯、法兰克福主场五比一大胜拜仁，嗯、直接导致了拜仁的主教练科瓦奇下课。
0: 哎呀
1: ，这就是之前法兰克福带着他们夺得杯赛冠军的主教练，哎，成拜仁教练了，嗯、结果被法兰克福五比一赢了，把人又
0: 搞下去了。<笑>人这边呢，就
1: 让弗里克，嗯、就是现在的教练，嗯、接任。尼克科瓦奇成为了代理教练，啊、结果弗里克这个作为代理教练带着拜仁高歌，优秀啊！二零二零六冠王，是的。所以有人也说，没有法兰克福无皮大胜拜仁那场比赛，可能就没有后来拜仁的六冠王
0: 。对呀，真是全是连锁反应。第三次呢？这第
1: 三次战胜拜仁，嗯，就是上周六这场。嗯，取胜拜仁之后，拜仁这一周里边一平一负。领先优势在积分榜上现在已经只有两分了，排第二的是莱比锡、嗯
0: ，危险了
1: 。那法兰克福这边呢？十轮联赛八胜两平，嗯、而且最近是五连胜。啊、反正法兰克福和拜仁这俩球队、嗯、挺有意思的，啊、两队之间也有一些恩怨哈
0: 。哎、啊，怎么回事
1: ？再给大家讲历史，嗯、法兰克福历史上唯一夺得欧洲冠军是哪一年？是197980赛季的欧洲联盟杯的冠军。嗯啊，哦、他们半决赛当中赢的就是同样来自德国的拜仁啊
0: ，打败拜仁了
1: 。决赛当中战胜的是另外一个德国的球队
0: ，那个？小马
1: 驹门兴格拉德巴赫
0: ，也是咱们说过的，这
1: 之前咱们说过的，是的。从一九八零年，法兰克福夺得了唯一的欧洲联盟杯的冠军，在自己队史上的唯一欧洲冠军。法兰克福这支球队历史上没有特别多辉煌的战绩，
0: 看出来了
1: 。德甲只夺冠过一次，那是在1959年的时候了。嗯、德杯夺过五次，但是最近的一次之前，就最近一次是二零一八，再之前就是一九8 8所以，这支球队一直以你为豪的就是我们80年夺得过欧洲冠军，而且。那次夺得欧洲冠军的过程中，战胜过拜仁，战胜过当时非常辉煌的门兴啊，但实际上那不是欧冠，是欧洲联盟杯
0: 啊、哦。是的，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、侃球、追球。